0: og vi kan slå op i vores bibler til salme 23, og vers 6. Tysk for god den skyld, lad os med at læse hele salmen. Salme er David: Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge, og han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig at rejse stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkestal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bære er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever. Og jeg skal bo i Herrens hus. Alle mine dage. Igennem den her vidunderlige salme, så har vi set på, hvad det vil sige, at have Herren til hyrde. Den der har Herren til hørte er noget helt specielt. Han er et af de forår, som Herren vogter. I Antiochia gav man dem et specielt navn. Man kaldte dem for kristne. I vers 6, der ser vi sådan set noget, der karakteriserer den kristne. Vi ser den kristnes karakter. Det, som vi ser her, er for det første, sande, naturlige og livslange karaktertræk. Sande, naturlige og livslange karaktertræk, det er det første. Det er sandt, det her. Den hebraiske tekst begynder med et lille ord, man har valgt ikke at oversætte i den danske bibel. Ordbogsdefinitionen af det ord er alene og sandelig. Det kan også være mænd. Samtidig så har det en bred vifte af betydninger, og oversættelsen af det her ord bør afhænge af konteksten. Når vi studerer tidligere danske oversættelser, så ser vi, hvordan man har forsøgt at oversætte ordet tidligere. I 1931 der oversatte man det med kun. I 1871 der oversatte man det med ikkun. Altså i k, -K -U -N. Et ord, som betyder ene og alene. I 1770, det er ganske mange år siden, der oversatte man, man det med veselien. Ikke et ord, vi bruger voldsomt ofte længere, så jeg må slutte op, og det betyder noget i retning af, at det kan du stole på. På engelsk, I mere moderne engelske oversættelser oversætter man det typisk med ordet surely, altså noget, som er sandt, og man kan have tillid til det, der bliver sagt. Det, som er ideen bag det her ord, det er, at alt det, som underbygger påstanden, herren er min yrte, og jeg lider ingen nød, videre, alt det er sandt. Fordi det er sandt, så kan gudhed og truskab følge mig, så længe jeg lever. Det er ikke bare sandt. Det her det er også en naturlig konsekvens. Der står, at godhed og troskab skal følge os. De her karaktertræk, der skal følge os. Men jeg vil godt have, at du bemærker det ene ord, at de følger os. Ganske som forerne følger sin hyrde, sådan følger de her ting os. Det er ikke noget, vi skal anstrenge os for. Det er snarere noget, der er en ganske, ganske naturlig konsekvens. Det er jo sådan, at mine forældre de har den her hytte i Sverige, hvor vi har kommet de sidste mange, mange år. Og i sidste weekend havde min forældre Cornelia med dig op. Og der er en ting, der altid fører en, når man har været i hytten. Det er, det er duften af os eller røg for en brændeår. Det er en ganske naturlig ting, at når du har været i den her hytte i Sverige, hvor der hverken er strøm eller indlagt vand eller andet, hvor den eneste... Så en rigtig varme varmekilde, i hvert fald ifølge min far, det er at putte brænde i en ovn, og helst også kløve det først, så vil den her røg hænge ved og alt, hvad Cornelia havde med hjem. Selv tasken, hun havde haft med lugtede af hytten. Jeg husker fra da jeg gik i gymnasiet, og vi engang havde været i hytten, så havde jeg min øh, kumpen rygsæk med deroppe, naturligvis, og øh, jeg havde bare nogle ting nede i den, og så... Og mandagen var jeg jo så i skole, og, og sidder der med min skoletaske og så er der en, der siger, der lugter af snobrød. <laughs> og, og det er ganske naturligt. Jeg skulle ikke gøre noget for det. Det eneste, jeg skal, det er at være en tur i hytten. Det eneste, Cornelia skulle gøre, det var at være en tur i hytten, så lugter hun af bålrøg. Eller af røg. Det eneste, du skal gøre for, at godhed og troskab skal følge dig, det er, at du skal være en kristen. Det er en ganske naturlig konsekvens af at være en kristen. Men det er mere end det. Fordi det er også en livslang proces. Prøv at bemærke, at der både i den anden og den fjerde linje i det her vers står, så længe jeg lever og alle mine dage. Begge udtryk, som giver os ideen af, at det her det er en livslang proces, det er noget, der varer hele livet her på jorden. Det er noget, som ikke bare sker på en dag, det er noget, der sker over et forløb, men det er samtidig noget, der vil hænge ved os resten af livet. Heldigvis for, øh, for os og vores næser derhjemme, kan vi tage Cornelias tøj og ting at hænge udenfor, vi kan proppe dem og så osv., og, og få det meste af den her bål ud ganske hurtigt, for ikke mindst at tale om Cornelia i et voldsomt bad. Men sådan er det ikke med den kristne. Godhed og troskab er noget, som vil følge os, så længe vi lever. Det er noget, som vil hænge ved. Så for det første, så er det altså noget, der er sandt. Det er sandt, det er, det står fast. Det er visseligen, om I vil, fra 1800, 1740. Det er en naturlig konsekvens, det vil følge os, og det er for det tredje en livslang proces. Så den anden hovedoverskrift kan vi sige, at godhed og troskab er det, som karakteriserer den kristne. Hvad er godhed? Vores danske udtryk godhed, det kan defineres som den egenskab at være god. Og det er altså noget i retning af at være moralsk højtstående. Det er at være eksemplarisk. Det er også at gøre det socialt godt, kan ordet defineres som. Bibelkommentatoren Adam Clark, han skriver, at godhed er ikke blot at afholde sig fra en hver slags ondskab. Men vi skal gøre godt imod lægemiddel og sjæl hos mennesker i den grad, som vi formår. Det, der kommer fra et godt hjerte, et hjerte rengjort af Guds ånd, for når træet er godt, må frugten også være god. Det hebraiske ord kan defineres noget i retning af det, der på alle måder er godt, tiltalende, ønskværdigt og moralsk godt og rent. Nu får I lige en gang til. Det, der på alle måder er godt, det tiltalende, det ønskværdigt. Det er moralsk, godt og rent. Gud omtales som Gud i Salme 100, vers 5. Og Gud er den, der skaber godt. Husker du i første Mosebog, kapitel 1, at Gud sagde, det er godt. Det samme udtryk, der bruges, det er godt. Han så, at det var godt. Den eneste årsag til, at vi som kristne kan udvise godhed, det er fordi helligånden han bor i os, og han forvandler os. Den kristne vil således leve et godt liv. Med det mener jeg et liv, hvor vi ønsker at tage afstand fra synd, hvor vi ønsker at tage afstand fra ondskab. Og den kristne vil gøre godt imod sin næste. Der er en anden ting, som karakteriserer den kristne, det er troskab. Det danske ord det kan defineres som at være tro mod nogen, altså det modsatte er utroskab. Men det hebraiske ord cheset, det er et ganske dybt ord. Vi gennemgik cheset i anden sag kapitel 9. I, I sådan en dybde, at jeg endte med at give prædikanten øh, titlen chesed. Så gå tilbage og lyt til den for at få en nærmere definition. Men vi gav det en, en definition af, øh, i hvert fald en, en samtrukken definition af hengiven kærlighed. Og det er måden, hvor på Gud han interagerer med os, det er med kæset med hengiven kærlighed. Paulus han skrev, for hele loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. Det som loven kræver. Når vi begynder at efterleve loven, så elsker vi andre. Vil vi stjæle, lyve eller begå ægteskabsbrud imod en, vi virkelig, virkelig elsker? Den her hengivne kærlighed, eller kristen. det vil også være det, der karakteriserer den kristne. Jesus, han siger, at et nyt bud giver i skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Sådan skal I også elske hinanden. I kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I er kærlighed til hinanden. Den, der har Herren til hyrde, vil begynde at se de her karaktertræk i sig selv. Godhed og troskab. Som noget ganske naturligt. Vi begynder at, at fornemme, at godhed og troskab er noget, der, der karakteriserer os. Ikke naturligt, fordi vi er mennesker. Det kan være, at det strider imod din natur at være god og være tro. Men fordi at Jesus bor i dig. Fordi han laver om på dig for hver dag, der går så vil vi kunne se, at vi begynder at vise godhed, at vi begynder at vise troskab. Og vi bliver også nødt til at være så ærlige og sige, at hvis godhed og troskab ikke karakteriserer os på nogen tænkelig måde, hvis det er det fjerneste fra os, må vi stiller os selv spørgsmålet, om vi virkelig er kristne. Der er en tredje ting, der karakteriserer den kristne. Det er hans hjem. Der står, jeg skal bo i herrens hus. Vi, vi ser en slags parallel i måden, hvor forerne blev behandlet. Fordi når forerne havde været på det her bord, kan jeg huske, at vi talte om bordet sidste søndag, det her græsområde oppe i bjergene, når de har været der, så bliver de lidt ned, tilbage til der, hvor hyrden bor. Så får de lov til at være i hyrdens hus hen over vinteren. Og det var typisk en slags klippehule, der var et, et stengær rundt om. Det var der, hvor forne var i, i forbindelse med hyrdens hus. Når David taler om herrens hus, hvad er det så, han taler om? Det kan ikke være templet, for templet var endnu ikke bygget på Davids tid. Og med han profetisk taler om templet, og om han måske endda som et ønske taler om templet, så kan det ikke være selve templet, han taler om, eftersom han ikke så templet bygget. Snarere taler han om tabernaklet, det her telt, som man havde haft med rundt i hørtlen, og som stadigvæk eksisterede på hans tid. Tabernaklet var selvsagt noget specielt, fordi at der var jo alle de her edelmetaller og det var, ja, det, var, det, var da, det var da helt klart noget specielt med det skin, der blev brugt og så videre Men kan vi blive enige om, at med alt som tabernaklet var, så var det stadigvæk i sig selv blot et telt. Det som gjorde tabernaklet til noget specielt, til noget virkelig specielt. Det, der gjorde, at David han ønskede at bo i Herrens hus, og siger, at jeg skal bo i Herrens hus, det var, at Gud havde taget bolig i det telt. I 2. Mosebog kapitel 40, vers 34 og 35 læser vi, at skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen, og Moses kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og herrens herlighed fyldte bolig. Prøv en gang at bladernes side til salme 27, vers 4. Kun et ønsker jeg fra herren. Kun et længes efter. Et have julefred, for mange gaver. Og snart står der et bo i Herrens hus, så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over Herrens herlighed og søge svar fra Ham i hans tempel. Prøv at se 26:8. Herre, jeg elsker dit hus, det er stedet, hvor din herlighed bor. Og så 84:11. Det er ganske vist er ikke en salme af David, men den giver stadig stadigvæk en smag af det samme. Salmisterne skriver, en dag i dine forgår er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge på tærsklen til min Guds hus er bedre end at bo i Gudlis telt. David siger, jeg ønsker, og jeg skal bo. Jeg, som ej herren til hørte. jeg skal bo i herrens hus. Det er herrens hus, fordi herren er der. Undskyld, hvis det virker for basalt. Men herren er der. Det er derfor, det er herrens hus. Det er derfor, der er fantastisk at være der. Jeg tror, at når, når det her gik op for dagen, at han ved Helligånden skrev den her salme og tænkte, jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. At jeg kan få lov til at være sammen med Herren. Og, og vi bemærker, at det hebraiske ord for Herren er, at det er, som vi typisk vil oversætte med Jabe, hans paksner. Når jeg kan få lov til at være sammen med den almægtige Gud, når han ønsker at være sammen med mig, så opstår der noget fantastisk. Og David må have siddet der måbende og tænkt, tænk så, at det, jeg har skrevet her, er sandt. At jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. At jeg kan få lov til at være sammen med Herren. Og vi venner, vi, der har Herren til hørte. Vi kan bo i Herrens hus alle vores dage. Vi kan få lov til at være sammen med Herren, så at de ting, som jer ganske sikkert er vigtige og har en betydning, de pludselig blænger i forhold til det faktum, at vi kan være sammen med Herren. Fordi den, der har herren til hørte. Han opholder sig tæt på hyrden. Den, der har herren til hørte, ønsker at bo i hans hus. Han ønsker at være sammen med hyrden. Og det er den kristne. En, som godhed og trodskab følger, og en, som ønsker at bo i herrens hus. Alle mine dage. Og spørgsmålet til os, er det os? Vi tager det for så givet, at det er os. Men vi må altid stille os selv spørgsmålet, er det os? Og når vi indser, at det er os, så fyldes vi af en, af en taknemmelighed, af en, af en glæde, af en overvældighed at Gud, han elsker os. At vi har en advokat hos faderen. At vi har en, som vil stå der sammen med os. I går var vi jo som bekendt til julefrokost her. Og en del af julefrokosten var den her underholdning, som René stod for. Og det var, at man to og to skulle konkurrere i forskellige dyster. Og den sidste dyst, blev det så Cornelia, der blev hævet op. Jeg tvivler på, at Cornelia selv havde gået derop. men hun skulle dyste imod mig, vi havde en elefant. Sådan helt ærligt, så lod vi nok rimelig meget vinde. Men hvilket billede på, at vi som, som den kristne, får lov til at stå der, ved siden af en, som vi stoler på. Ved siden af en, som vi ved, at han er der for mig. Ved siden af en, som vi ved, at ham her, han vil forsvare mig over for den dom, som jeg egentlig fortjener. Det der, det ligner ikke en elefant, Cornelia, det ligner en dule. Hvad gjorde jeg? Jeg nødnede en elefant Sådan er vi som forældre. Men endnu mere, sådan er vores Gud. Sådan er vores sjæles hyrde. En hyrde, som er værd at give sit liv til. Lad os bede sammen. Herre, vi overvældes. Vi overvældes, når vi begynder at se, at du er vores advokat. Du er den, som træder i stedet for os. Du er vores hyrte. Du er den, som er værd at holde så tæt til. Og herre, jeg ønsker at proklamere, at jeg vil bo i dit hus. Det er der, jeg vil være sammen med dig. Sammen med dig, med mit blik på dig. Lad alt andet blægne, her i forhold til det at kende dig. Oh, vi tilbeder dig, Jesus. Vi lover dig, vi er her i dit navn. Vi ophøjer dig, for du er den eneste, der er det værd.